0: こちらは北京放放送送中国国際放送局です Let's begin now.
1: お聞きの番
0: 組は「ハイウェイ・北京」。cri 中国情報ラジオです
1: 皆さんこんばんはハイウェイ北京中国情報ラジオ火曜日ご案内の大正円です
0: こんばんは西方です
1: 10月4日、はい、中国では国慶節7連休の真っ最中です、うん今日この日スペシャルな日ですね
0: はい、えー、旧暦の9月9日中国では朝陽
1: 節
0: しかも2013年から中国政府はこの日を老年節お年寄りの日といううんでしょうか
1: うん、まあ、敬老の日がいいかな敬老の日はい、はい、そうですね、えー、この腸溶節という日は、昔から高齢者の方を敬うと、はい、そういうしきたりがありますが、うんまあ、直近もつまり、これは腸溶節といいますが、うん、その中身というのが、高齢者の方たちをに敬意を表す日だよ、忘れないでね、うん、ということをもう一回明確にしたという意味で指定したわ
0: けですね。化が進んでいて政府の統計によりますと2021年末時点で60歳以上の人口は2億6700万人に達していて、うん、総人口のおよそ 19% を占めていますそして2035年前後には60歳以上の人口は4億人を超えて総人口に占める割合が30を超えると予想されています
1: いやーその中の一人が私ということになりますので,ああそです<笑>その自分自身のことでもありますね、うん、やっぱり中国それだけ高齢化社会がすごく早く進んでいるということが背景ですよね、はい、まあこんな敬老の日でもある日に北京からお届けする今日の番組「スペシャルバスケット」でお届けしてまいります
0: お聞きの放送は、北京放送、中国国際放送局です
1: 。ハイウェイ北京、中国情報ラジオ。火曜日のご案内は、私、王正園と
0: 。西宝です
1: 。ここからは、スペシャルバスケット。文化の秋、芸術の秋シリーズです。中国では国慶節7連休の真っ最中にお届けする今日の番組。今回は国慶節にちなんで、中国で大変よく知られている祖国がテーマの歌2曲をご紹介します。はい、あのこの2曲を創作された時の背景、そして歌詞でどのような内容を歌われているのかなどについて、ちょっといつもより詳しく紹介してまいりたいと思いますがその前に西郷さん、はい「祖国がテーマの歌」と言いますと、うん、西郷さんの年代でまず思い浮かべる曲とか
0: 何でしょうそうですねいくつかありますけど例えばこちらです。
1: そうですよね。こ、はい、れも私大好きなメロディーです。はいえー、1983年の歌だそうですけれども、これちょうど西郷さん生まれた前後のことですかそうですね。生まれる前。
0: 後ですね。生まれた後。1年後です。
1: ああ、なるほど。はい、まあでも、これまた、あの、国慶節70年の時、まあ、一昨年あたりからまたすごいブームになっていますよね。はい、ところで、私に同じ質問をもし、あの、はい、聞かれたら、これですね原体験とも言える歌はこちらです
0: なるほどこれは1950年代の歌ですねはいですのでちょうど私の両親の両親の子供の時の歌ですね。でもあります
1: よね。はい、はい、あのこの歌、本当に美しい祖国の風景が描かれています。はい、曲のメロディーもものすごくまあ、中国人にしては、もうホームシックと郷愁を誘うような。そういう民謡の調べで。うんあの平和のありかたさを歌歌っている歌詞ですね、はい、これ、中国、新中国成立した直後、まだまあ戦争がありまして、まあ、朝鮮戦争、日本ではそういうふうに言いますが、うん、神米園長と中国で言いますけれども、はい、その戦争直後の中国の様子、中国人の心の中で思っていることを投影している歌でもありますね。うん、特にこの歌い出しイチョウダーフーランコアという歌詞なんですが、はい、一本の大きな川が波を立てて、とうとうと流れていく、はい。すっごく勢いがあって、はい、もう笑顔浮かびますよね、うん。これ何とも言えないような大きなスケールを感じます、まあ。ということで、今日はこのコーナーではこれからですね、親から子へと代々歌われてきた2曲の名曲の誕生物語です。芸術の秋、歌の秋。今回は誕生した年代順に2曲を紹介してまいりますが、まずは1956年に発表され、たちまち国民的な愛称家になった、我だ族を私の祖国です。この歌、もズバリ、実は以前は、一本の大きな川というタイトルで知られていますよね。はい。はい。実はこれ、映画の挿入歌です。うん、1956年に制作された、神戸延長を題材とした映画、シャンガンリン。これにもし漢字の音読みでいきますと、ジョー上官霊というミネの名前になっていますけれども、うん、この映画の挿入歌です。この上官霊と呼ばれている場所、これは、あの、そうですね、実は三角高地の戦いというふうにも呼ばれていまして、うん、三角高地、これ、朝鮮語での発音をもじって、シャンガンリンになっているわけですね。あえー、まあ、とにかく、神戸延長戦争の中で一番熾烈な戦いが繰り広げられた場所ですね。はい、そこでの戦いを描いている映画なんですけれども、うんえー、中国の東北部にある、長春映画製作所による製作です。うん、監督は、シャーモン、砂に啓蒙のモードを書いて、シャーモン監督なんですが、うん、実はこの映画もうほとんど撮影が全部終わって、えー、そして、もうデモも全部できたところで、まあ、挿入歌が必要と、その挿入歌の部分だけは、これから撮影ということで,で、歌詞まで監督のシャーモンさんがですね、用意しました。で、それ、もともとの歌詞、つまり、ああ、祖国は僕の母親、あなたの娘、息子があなたの温かい懐から離れて、朝鮮で戦っている。しかし、私たちの後ろには力強い祖国の応援があると。まあ、そういう歌詞なんですね。それで、あの、歌詞の定裁に整えて作曲家に提出しました、はいで。作曲を頼んだ方は、このサーモンさんが以前から一緒に仕事をしてきた仲間で有名な作曲家のリュウシ、えー「死」というのは「死列の戦いの死」という字を書きますけれども、はい、この劉さんに作曲を依頼しましたで歌詞を受け取って劉さんは首を縦に振りませんこんなことを言っていました
0: 書かれていることはすべて正しいしかし歌にはできない
1: 、まあ、つまり歌詞にはなれないと、<笑>あの、却下されたわけですね、はい。で、この、やっぱりプロの作曲家の方に頼もうよということになって、そこでリュウさんの方から提案がありました、はい。実はその1955年に大変ヒットした子供の歌、今も歌われていますよね。うん、その歌がありまして、その名曲のコンビでもあって、リュウさんと一緒に歌詞を書いいた仲間がいるのですでその曲の名前がこの番組でも何度も何度も放送しましたが「うん、ラン・ウォメン・タン・チ・ション・ジアン、はい」あの「我らに日本の海を焦がせよ」と直訳すればそういうタイトルですが、うん、まあ「ボートを一緒に漕ぎましょうよと」と、うん、北京にある北海公園という大きな湖がある公園でそこで子どもたちが一緒にボートをこいで遊ぼうという内容の歌なんですが、はい、その歌の作詞は、えーチャオイキョウウさん、はい、今年数ヶ月前に亡くなられた方なんですけれども、うん、実はその京さんに白羽の矢が立ったわけですが、本人、実は当時は映画台本の創作に取り掛かっていまして、うんえー、長江のほとりにある厚生省に滞在していました、うん。で、最初は忙しいのでごめんというふうに断ったそうです。うん、しかし、あんまりにも監督さんから熱心な誘い込みがありまして、うん、とうとう妥協してしまいました。それじゃあ、はい、ということで,で、なんとその晩に、ですね手配された特別列車で長春に向かったそうです。まあ、ということで、歌、歌詞を作るようになるんですけれども。はい当時にしてみれば、これ非常に、なんというのかな、その映画の撮影で膨大な費用がかかりますよね。すよね。今もそうですけれども、はいまあ。とにかく監督さんには焦っていました。まだ全員ロケ班が残っていて、膨大なチームがあって、膨大な費用が毎日かかっているわけですよ。うん、当時のお金にして、2000件が1日必要。どのぐらいですかね。多分あの頃、1ヶ月の月給で十数件ぐらい。なのかなとにかくもう膨大な費用があるので,で、ね。お願いだから早くこの歌完成してほしい。完成お願いします。ということで、うん。ただし条件がある。この歌完成した後に半年後も歌われて、数年後、数十年後にも絶対みんなが、あの、歌われ続けていけるような曲にしてほしいと。ハードル高いですね。うん、
2: そうですね。失
1: 敗しちゃいけないミッションと。それで閉じこもって創作に取りかかる京さんですが、うん、毎日毎日催促されています、はい。やっぱりかわいそうですよね。はい、その作り手というのが創作活動って催促されてできるようなもんじゃないんですけれども。うん、だけど、ひらめきはない
2: 。うん、どうし
1: ようと、そうこうしているうちに10日経ちました、はいで。そんなやっぱり悩んでいる日に、パッと目に浮かんだ風景。これが厚生省で目にした超高の風景でした。それで頭の中に次のフレーズが思い浮かんできました。はい1。大河ぼら、うんですね。あの1本の大きな川がとうとうと波を立てて流れていくと、そういう意味の7文字のフレーズが思い浮かんできたわけです。うんはい、ま出だしがあれば後の詩が続きますので、そうやってようやく完成することができました。はい、本当に良かったですね、うん。さてと今度は作曲です。歌詞もらって、りゅうさんは部屋の中に閉じこもって作業を始めました。邪魔されるといけないので、なんと自分のあの部屋のドアに札をかけました。は氏粒子、すでに死んだ。すごいですね。自分で自分の死亡宣言をですねでです、つまり邪魔しないでほしいということで、はいうんまあ、それで一週間ほどで、まあ、缶詰状態ですね、その作業に取り組み続けてできた歌なんです。はい、で作曲家の,あのリュウさんはやっぱり大きなプレッシャーがあって、うん、彼が準備作業で何をしたかと言いますと、はいまあ、とにかくこれ愛される歌にしたいので、うんえー、新中国成立した後の歌、つまり当時にしてみれば1949年から56年までの間の人気ソングを調べ尽くしました。その中からも10曲を特にヒットしていた歌を選んで繰り返して聴いて、まあ、そこからあのヒントになるものがないのかって繰り返してリサーチをしていたわけですね。はい、で、ようやくあったんですよ。その中から一つ。出だしの一句になったと、そういうエピソードがありましたね。で、そこからまあ四文字のメロディーが浮かんだところで次へとつなげていくと、そういう感じなんですね。もう本当に良かったですね。こうやって名曲が誕生しました。は
0: い、作詞を担当した京さんは、はい、実は中国ではもう一つの名曲「南、は、蛮、い、人称今宵は忘れぬ」はい、でこの曲の歌詞はわずか二十分で書き上げたそうですね。はい、でそれに比べるとこの我がが祖国はずいぶん時間がかかりましたね
1: そうですね、今宵は忘れぬ、はい、これ、毎年の春節の夕べといって、旧正月の CCTV の特別番組のエンディングを飾る歌になっていますので、はい、毎年必ず聴きますので、はい、やっぱりそれに比べれば、もう10日以上もかかって歌詞を作ったと、時間かかりましたよね、はい。で、実はこの歌詞の中で、ちょっとした論争になった点がありました。出だしの一条大河、はい。一本の大きな川なんですが、うん、一条大河。で、皆さん、日本語もそうですけれども、川を表す言葉には、いくつかありますね。河川という言葉もあれば、うんうん、そして入り江の江もありますし、うん、そして、まあ、甲賀のがという言葉もありますが、うん、ニュアンス微妙に違いますね。うん、佐穂さん、どうですかその辺について。北京育ちの佐穂さん。
0: そうですね。今まで特に、考えたたことはなかっでですすねね同じイメージです、ね、確
1: か意味は同じですが、はい、しかし私は長江のほとりで育ちましたので、例えば自由市場へお魚を買いに行きますと、はい、これジャンユだよ、まあ。つまり入り江の絵に魚というふうに、うん、うジャンユだよと言われたら、うん、ああ、なるほど。じゃあこれ長江で取った魚で、うん、つまり野生の魚だよという意味なんですね。それで、つまり、うちらのその長江流域の人にとって治安と言いますと長江と。長江以外の河川、川のことはガッフーという使い分けがあるんですね。でもその作詞家の京さんは三島省生まれ、長、は、江、い、のほとりよりも高賀の流域で育った方なんですね。で、しかし彼は歌詞の中で長江の風景を想像しながら、その長江の高という字を使わないで、校歌のガを使ってしまったんです。で、それで歌詞が完成された後に監督のサーさんに質問されました。うん、サーさん実は歌詞をもらって30分じーっと見つめてチェックをしていましたが、はい、30分後に質問を出しました。はい。その質問とは、はいはい
0: なぜ一本の大きな川という表現をするのですかなぜそれが万里の長江あるいは長江万里ではなかったのですか
1: はい疑問がありましたねすると京、うん、さんは次のように答えました
0: 長江に限定してしまいますと長江の近くに住んでいない人が馴染まず親しみも湧かないでしょう
1: ということで、長江の風景を思い浮かんで書いた歌詞ではありますが、まあ、全国あまねくどこに住んでいる人でも親しみが湧くような歌詞にするには、こうという字じゃなく、こうがのががいいですよと、はい、そういうこだわりがあって、まあそれで、なるほどと納得をした監督さんですので、これで歌詞はゴーサインがもらえたわけですね。うん、それでまあメロディーもできて、様々ままな歌手に歌わせてみました。で、最終的には今バックでかかっている、当時の国民歌手の後イン各ランエさんが歌うことになりました。はい。まあ、ということでここまで紹介すれば歌詞ももちろん知りたくなりますよね。ねはい、ということで、まあ、ここからはネットユーザーが翻訳されたものを参考にさせてもらいながらちょっとだけ抜粋して紹介してみたいと思います。7文字のフレーズがたくさん並べていると言いましたが例えばこんな感じですね。は
0: い、一条大河波浪寬風吹道花香两岸
1: 海画の波はゆっくりと、風が吹いて稲の香りは両岸に
0: 。我家就在岸上住、听惯了少公的子、看惯了船上的白帆
1: 我が家は岸の上にあり、船道の声も聞き慣れて、船の上の白鵬も見慣れた。というののがその最初の一段落なんですが、はい、第二段落もやっぱりこんな感じで綺麗ですね、うん。ちょっとだけ紹介してみまし
0: ょう。はい山、良い水、良
1: いところ、通りのすべては広
0: 々としている。
1: 友が来たりていい酒あり、もし狼が来たりでも、それを迎え撃つ領銃ある、まあ。ということで最後は、まあ、これは強い祖国、我らが育ったところ、この果てしなく暖かい土地の至るところに平和の光がある、うん。これも非常に気持ちよく歌える歌詞なんですよね。まあ、こんな感じで、もう子供の時に本当にこの歌を聴きながら育ったというのが、世代を超えての多くの中国人の共通の思い出なんですが、はい、今もたくさんの人が歌い続けています。まあ、ということで、この、イきょダフあるいは我が祖国というタイトルの歌なんですが、えー、ここでチベット族出身の人気歌手、ハンホンの歌で、えー、皆さんにじっくり聴いていただきたいと思います。それではどうぞ、ハンホン、ウォダツ一天
0: お聞きの放送は北京放送中国国際放送局ですスペシャルバスケット半本の歌我が祖国でした、はい、文化の秋芸術の秋シリーズ中国では国慶節七連休の真っ最中にお送りする今日の番組今回は国慶節にちなんで中国で大変よく知られている祖国がテーマの歌をご紹介しています
1: はいさて続いてご紹介するのがこれがサルホさんがすぐに思い浮かぶ歌ですよねどうぞ
0: 2019年新中国成立70周年の年に北京にある清華大学の学生たちがこの歌を使ってフラッシュモブを企画して映像にしたことで大変話題になりました、はい、その後、随分といろんな都市でいろんなバージョンのフラッシュモブが行われて一時大変話題でしたね
1: そうですねまあ、はい、フラッシュモブというのが突然いきなり駅とか空港であのみんな楽器とかをあの取り出して、そこで演奏始まってて、さっと消えていくと、はい、そういうような、まあ、若い人たちの間で流行っているイベントの一つですけれども、はい、実はこの歌も今も歌われ続けている、もう夏メロ的な存在ですね、はい。冒頭でも紹介しました。完成は1983年の年末。あの雑誌、歌の雑誌に発表されたのは翌年の1月でした。で、さっきの歌は歌詞まず先に作って、それからそこにメロディーをつけると。今回は逆です。Oh. この歌、先にメロディーが作られて、後から歌詞をつけられた。Oh. こういう歌なんですね。Oh. で,はい、で、作曲した方は、陳成新衛生という方なんですよ、はい、このシンさんという方それまでにもあの作品が非常にいい作品をあの手がけていまして、うん、新中国できて間もない頃にバイオリン協奏曲「海ン陰誌海辺のポエム」という名曲があの作られましてで今バックでかかっているこの,あの演奏これは今は亡きバイオリニスト聖中国の演奏によるこの「海辺のポエム」です。本当に綺麗な曲ですよね。はいまあ、もちろん、こういう、この曲を聴いて心を打たれたのは私一人ではありません。うん、作詞家のチャン・リー・チョウ・レイさんという方も、あの、できた当時からこの曲を聴いて深く感銘を受けました、はい。で、その時からずっといつかこの作曲家の方とコラボレーションできないのかなと、ずっとこのアイディアを温め続けてきたそうです。で、もう約20年過ぎた後のことですが趙さんからお誘いを受けたときに趙、ね、さんが依頼した内容というのが、うん、どうか海辺のポエムとよく似たような雰囲気の曲ただあ、あれはバイオリン協奏曲でちょっと変調があったりとか複雑な構造ですけれどもあのどなたでも歌えるようなポピュラーなメロディラインにしてくださいとそういうことで頼みましたね。でこんなふうな頼み方でした
0: 君の書いた海辺のポエムは大変素晴らしい。歌詞をつけようと思ったのですが、楽器が主体の曲なので上手につけることができません。何とかして歌詞がつけられるようなものをもう一曲書いてくれませんか
1: リクエストを聞き入れ家に帰った後にシンさんはですね海辺のポエムで思い出した以前自分の作ったメロディーの中にちょっと何て言うのかなこん,こんな感じんたラララららら,らだーだーだーというような、ま、多分これを,譜,を譜面を見ればこんな感じでワンオクターブ高いメロディーがあったそういうフレーズがあったことを思い出したんですね。とそれをあのワンのクターブ低くすれば歌いやすくなる。うん、つまり、ははははははという風にすればいいんじゃないかと。そういうひらめきが、えー、あの湧いてきたわけですね。はいだからそのメインメロディーはこれで見事すぐに見つかって、うん、で、それを受けてですね、すぐにピアノの前に座って、うん、わずか20分で完成と。うん、すごい。そういうことだそうですね。はい、で、メロディーが完成した後に作詞家の長麗さんは、うんあの、まあ、常にその曲を持ち続けて出張先までも持ってずっと歌詞どうしようかって考えていたんですね。で、ある朝出張先で窓を開けたら、ちょうど朝日が昇ってきて、はい、で、遠くの村落では、あの、稲田が黄金色に染まって、うん、家々の煙突から炊事の煙が上がってきたと、まあ、言ってみれば中国人のふるさとという原風景が目の前に広がっていたんですねうもうつまりまるで絵のような風景、はい、それに心打たれて、うん、作詞もこんな調子で20分ぐらいで完成したそうです、はい、で歌は当時の国民的な歌手李国一さんが、えー、この歌を歌った最初の歌手でしたこんな感じの歌が出来上がりましたがこの曲タイトルは私と我が祖国となっていますが実は書かれている内容は中国に限定せずにどこの国の人が歌っても通用するような歌詞となっていますこんな感じの歌詞となっています西方さんにお願いしま
2: す、はい
0: 、私と我が祖国は片時も離れられない私がどこに行ったとしても必ずずを口ずさむ私が歌うひと山ごとに私が歌う一川ごとにゆらゆらと立つ炊事の煙小さな村々道には私私の最も親愛なる祖国私はずっとあなたの心に寄り添うあなたは母親の脈動で私に語りかけている。
3: 就是小李晨
1: お聞きいただきましたのは、フェイウォンによる、我和我的祖国。私と我が祖国でした。スペシャルバスケット。今日は文化の秋、芸術の秋シリーズ。今回は国慶節にちなんで、中国で大変よく知られている祖国がテーマの歌を2曲紹介してまいりました。まあ、日本にもしょうか。たくさんありますしそして国民的な歌も、うん、あの国民的な愛称家的な歌も数多くあってその中の一部が中国にも伝わって中国語に、はいえー、の歌詞になって歌うん。歌われ続けているものもあるのですけれども、ねはい、私たちがもうたくさんこういう美しい歌のメロディーから2曲今日選んでお届けしてまいりました、うん、ぜひ皆さんあのお聞きになってのご意見ご感想などをお寄せください、はい、今日のスペシャルバスケットでした
0: お聞きの放送は北京放送中国国際放送局です北京お楽しみいただけているでしょうか
1: この番組はポッドキャストそして CRI 日本語部が運営しているスマートフォン向けのアプリカンカン KANKAN のカンカンでもお聞きいただきますぜひそちらの方も合わせてチェックしていただければと思いますそれでは今日の番組ここまでのご案内は私大正円と
0: 西宝でした
1: それでは皆さんまた来週,、また来週